0: ...la previa de las elecciones antes de que la veda nos corra... ...queremos hablar por ello con el periodista Claudio Mardones... ...él participó en varias experiencias de comunicación comunitaria... ...y fue uno de los inspiradores de la agencia de noticias Redacción... ...conocida como Andred... ...trabajó como redactor para la agencia de publicidad Macan Ericsson. Fue redactor de la, socio- de la sección Sociedad del diario Crítica de la Argentina y en la actualidad trabaja para eh, el diario Tiempo Argentino como redactor jefe para la sección Política. Eh, estamos en comunicación con él para charlar sobre su reciente nota con el por- con, eh, en letra P, que habla justamente del de sprint final de Vidal Cierre a dos puntas, balcones y... Basta para todos. Eh, también sabemos que Claudio está en el cierre de campaña justamente de Juntos por el Cambio. Así que seguramente vayamos a abordar alguna de estas cuestiones que nos parecen nos resultan interesantes sobre eh, lo que se viene para este domingo. Así que estamos ahí tratando de comunicarnos. Sabemos que les, les vamos a pedir a los oyentes que tengan paciencia, pues claro, hay... Hay ruido de, de fondo justamente porque estamos en un cierre de campaña, así que vamos a escuchar bombos. Encima estamos en un cierre de campaña de Juntos por el Cambio, así que eh, justamente vamos a ver qué es lo que está pasando por allí para ver si, eh, si, hay, si hay un clima festivo, no hay, no hay un clima festivo, qué es lo que está pasando por allá. Muy, Pero todavía estamos, todavía estamos en esa. Sabemos que... Eh, el oficialismo en la ciudad de Buenos Aires lo que está tratando de hacer es ganar esos puntitos para llegar a tener mayoría en la legislatura eh, en este momento eh, tendrían asegurado 117 bancas y podrían llegar a las 120 lo que pasa que bueno, hay una brecha bastante grande ahí para ganar que eh, deben superar eh, le, eh, ...juntos por el cambio justamente el día domingo en las próximas pasos... ...así que hay que estar atentos a lo que sucede, meter bien la boleta como, como quien dice... Eh, ...porque si llegan a estos 120 en la legislatura eh, tendrían quórum propio... ...y podrían aprobar más leyes de las que ya se están aprobando... ...sabemos que hay una historia bastante grande en esta ciudad sobre... Eh, expropiaciones y otras hierbas que justamente eh, son cosas que venimos tratando en los programas de Femela Tribu y en Algo con R y que eh, claramente no queremos que eso se propaga, pero justamente ahora sí, Claudio Mardones está en comunicación con nosotros. Muy buenas tardes, Claudio. Micaela te saluda de este lado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Como decía, no, por favor. Sabemos que no está el ruido, porque
1: acá a mí se escucha mucho ruido porque estoy acá eh, al lado de la Facultad de Derecho en el cierre de la campaña de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires.
0: No pasa nada, justamente habíamos anunciado eso, que estabas ahí, que iba a haber ruido, pero los oyentes ya ya saben, Ah, así que no no nos preocupamos. Claudio, como como estabas diciendo, estás ahí en el cierre de campaña, así que bueno, primero queremos saber qué qué está pasando, si hay climas festivos, no hay climas festivos. Sí.
1: Mira, en, este, en este caso, digamos, a un... no, no estamos acá en uno de los parques más lindos de, de Recoleta, uno de los barrios digamos con mejor ingreso de la capital, en donde la escenografía digamos reúne aproximadamente unas dos mil personas en torno a un escenario circular en donde eh, va a hablar, este, donde va a cerrar la, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, pero antes va a hablar el jefe de gobierno porteño, el Rodríguez Arreza. eh, también va a estar el ex presidente Mauricio Macri y también va a hablar este el senador nacional eh, por el radicalismo, Martín Luzón, ¿no? digamos Con esto, con esto eh, junto con el cambio, va a buscar este, cerrar la, la campaña porteña, el segundo siempre, porque el anterior fue en Lugano, en el sur porteño, ayer, en la mañana. Eh, y lo hicieron en la Comuna 8, ¿no? como una forma de apuntalar la ofensiva, porque la Comuna 8 es precisamente el único distrito en donde ganó bueno, al frente de todo el Ciudad de Buenos Aires, por una escasa diferencia, pero bueno, parte del de, de, tema de solar los cierres también responde a eso, ¿no? Ahora, digamos, el, el despliegue final queda acá, ¿no? Acá en Recoleta, en donde, bueno, con esto ya quedaría, digamos, con el despliegue la, de la primera campaña completa que afronta Javier Vidal es su cambio de domicilio después de, de haber perdido las elecciones por su elección como gobernadora bonanense en eh, 2019.
0: Claudio, justamente estabas mencionando que eh, hubo un cierre de campaña ayer eh, en el sur de, de la ciudad. Sabemos que eh, el sur de la ciudad es un bastión que le cuesta conquistar, a, o bueno, o, o digamos es el bastión que, que más se le revela a Juntos por el Cambio. Eh, ¿crees que la estrategia que, que se hizo ayer, no sé si ayer pudiste estar en ese cierre, pero crees que esa estrategia eh, les puede llegar a funcionar?
1: mira es verdad que el sur porteño, digamos, ha sido un lugar y un bastión histórico de, 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 del peronismo porteño en todas sus variantes, ¿no? Eh... Ah, en el caso de la... Del, mira, para para, de, para el equipo de campaña del PRO, por lo menos, la dinámica política de la, del sur porteño tiene una dinámica política electoral muy similar y parecida al conurbano guaranense y especialmente al sur guaranense ¿no? Eh, hay, hay un tema. Eh, eh, el hecho de que ayer hubiera estado Rodríguez Larreta junto con Vidal, eh, frente al lugar 1 y 2, diciendo que van a volver a hacer gobierno en el 2023, También habla del calibre de la apuesta que hacen para recuperar la comuna 8 y lo que les afecta, digamos, en términos políticos que no puedan garantizar ese predominio eh, en uno de los distritos, digamos, más grandes del sur porteño. Distinto ha sido en el caso de la comuna 4, que es la Boca, Barracas, Pompeya y Patricios, en donde la lista de Juntos por el cambio sí se impuso al frente de todos, ¿no? Eh, Eso, o sea porque la estrategia que están haciendo es poder arañar un poco más del 48% que consiguieron en las primarias del 12 de septiembre y en esa ecuación eh, superar el 48% que tienen implicaría el cálculo que hacen es que con los números obtenidos hasta ahora pueden meter 7 diputados nacionales en un momento en donde renuevan 10 bancas sumar la octava para los cálculos que sostienen el, el en el comando de campaña de Vidal, eh, podrían sumar al octavo, que es Fernando Sánchez. En la coalición cívica, lo podrían sumar si superan el 50%. Y el noveno, que es Sandra Pita, de Republicanos Unidos, podría ingresar si superan el 55% de los votos. Digamos, una cifra que ellos propiamente consideran improbable, pero que también habla de la forma y la estrategia aspiracional como para poder avanzar en lo que tiene que ver con la apuesta de polarización nacional que está haciendo Juntos por el Cambio es llegar a los 120 diputados digamos porque si se repite el resultado de las PASO Juntos por el Cambio tendría 117 eh, este, bancas eh, lo que dicen es que llegando a 120 a nivel nacional eh, podrían alcanzar eh, las 120 bancas faltarían 9 para llegar al foro eh, para poder censurar ¿no? bueno, ahí es donde viene la estrategia Digamos, el punto de clímax de esa, esa tesa de polarización, que se trasladaría a partir del resultado de las elecciones del domingo para poder avanzar, porque buscarían poder avanzar de esos 120 hipotéticos eh, votos, sumar nueve a partir de determinados aliados, ¿no? En un, plan, en un escenario en donde sería o estás contra el gobierno o estás con el gobierno. Y ahí. Y suma otro componente que no se viene arrastrando de las elecciones de 2019, que tiene que ver con la fuga de votos por derecha, o por el cambio y la emergencia de José Luis Esper y de Javier Miley, que ahora, dos años después de ese proceso, va por separado, y Miley, digamos, en este, la PASO arañó el 15% puntos en un proceso totalmente distinto a lo que significó el Esper y Carolina Píjaro, que viene del prueba y forman parte de la fórmula de la lista con lo cierto es que si se confirman los números de las primarias y las aspiraciones que ellos plantean, bueno, podrían contar con cuatro diputados más. Es decir, que esa sería la primera hoja de ruta de los acuerdos, digamos, este, para profundizar la polarización a partir del de 10 de diciembre, cuando suman lo, los nuevos candidatos, se renueve la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. ¿no?
0: Claudio, eh, escribís sobre política hace muchos años, así que calculo que tenés algo investigado estas cuestiones eh, durante... Te escucho muy bajito,
1: perdón lo último,
0: eh, no, no, decía Claudio que llevas mucho tiempo escribiendo sobre política, así que seguramente tenés algo más o menos en vista, o, o sabés más o menos que eh, las PASO, estas últimas pasos tuvo una participación bastante baja en, en, a nivel de, de gente que fue a votar, eh, si considerás que puede llegar eh, a cambiar algo o a jugar eh, de alguna forma la cantidad de gente que vaya a votar.
1: Bueno, es una gran incógnita Si nos guiamos por, por... En el caso de la provincia de Buenos Aires estamos hablando de 4 millones de, de electores ¿no? que nos fueron a votar y que la fuerza tanto del especialismo como de la oposición es poder este, lograr que esos votantes que no fueron vayan finalmente. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, votó el, 70%, votó el 70% del padrón, que cuando en las primarias normalmente el promedio es el 77%. Entonces, la estrategia de Juntos por el Cambio, al menos en esta última etapa, y especialmente en los cierres, y que posiblemente sea una de las cosas que diga que ir, eh, ahora, por los cierres de la campaña, es que vayan a votar. Eh, precisamente porque la experiencia en el equipo de Juntos por el Cambio. Yo eh, no tuve la oportunidad de preguntarse de los gente de todos, pero ellos estiman de que van a sumar una participación de 5,7%, eh, eh, digamos, en relación al 70,11% de la ciudad de Buenos Aires. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, bueno, hay una parte que, 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 que estimo que va a definir buena parte de la elección. La cantidad de personas que no fueron a votar, en las primarias, y que ahora irían a votar, digamos que No es un tema menor eh, para tener muy en cuenta, me parece a mí, eh, pero también hay que tener muy presente que, ante el evento del cual ninguno de los los, eh, encuestadores se pone muy a perro, ¿no? Porque es una de las grandes incógnitas de la elección y hay que ver, digamos, cómo va a evolucionar eso, ¿no? Además, por por otro elemento que me parece que es muy importante a tener en cuenta, es el hecho de que una parte. eh, dos cosas que ver cuál va a ser el impacto climático del domingo, porque se pronostica que puede haber este, lluvia y eso implicaría, digamos, tratar de, bueno, hay que ver, digamos, es muy distinto eh, que en el área metropolitana haya un día como hoy o nos encontremos con un día con, con, con lluvia ¿no?, en primer lugar. Y el otro tema tiene que ver con cómo va a ser la definición del voto teniendo en cuenta que una gran parte del electorado y por, por lo menos el 30% ciento estiman este, define su voto en las últimas 48 horas de la elección, ¿no? Entonces, eh, también es un elemento a tener en cuenta.
0: Claudio, por último, así te, te dejamos eh, esa cobertura tranquila. Eh, en la nota que escribiste para letra P contás que la acción lanzada desde el domingo consiste en convocar a los adherentes de Juntos por el Cambio a poner banderas que digan basta. ¿Por qué entendés que Juntos por el Cambio apuesta esta campaña polarizada?
1: Mirá, el hicieron, fue una de las acciones que lanzaron eh, el lunes, ¿no? Porque también forma parte de la apuesta, digamos, a la la polarización total con el oficialismo y posicionarse como que son el único freno al al peronismo en el poder, digamos. Esa esa es la lógica de discusión en la que están, eh, pero especialmente que la han eh, reforzado en el último tiempo Precisamente por eso que hablábamos al principio, que tiene que ver con las estrategias discursivas para oscurar o contener la fuga de votos por derecha. En un escenario donde gran parte del, del discurso público de la campaña va girando a la derecha y que durante los últimos días además este, este, ha empeorado a partir digamos de del de, de, de hecho traumático del crimen digamos en, en la matanza y a, una combinación a partir de lo que puede ser la publicación del próximo índice de inflación que está previsto permanecer, ¿no? Digamos, esas cuestiones le permiten al discurso opositor, digamos, consolidarse, pero también este se van adelante lo que tiene que ver la disputa que no terminamos de ver entre lo que es el justo por el cambio y los intentos por captar una parte de esa fuga de votos por derecha que, bueno, vamos a ver finalmente este domingo cuál es su dimensión, ¿no? Y ahora, por lo que veo en la música, parece que esto va a empezar dentro de algunos minutos.
0: Perfecto, entonces Claudio te dejamos esa, esa cobertura tranquilo y muchísimas gracias por estos minutos al aire. No, de gracias por llamarme. Un saludo, Claudio. No, un saludo. Claudio Mardones, periodista, vamos a decir especializado en política nacional. Eh, actualmente eh, trabaja en el diario Tiempo Argentino como redactor jefe en jefe para la sección de política, recientemente escribió una nota en el portal Letra P, el sprint final de Vidal, cierre a dos puntas balcones y basta para todos, Eh, solamente quiero sumar un mensaje a mis amigues eh, peronistas que Mardones nos acaba de decir que el domingo no va a ser un día peronista, es eso.